0: 本节目由津津乐道制作播出。各位拼娃时代津津乐道的听友朋友们，大家好，我是主播君君。呃，欢迎大家呢收听咱们新的一期拼娃时代的节目。咱们这期节目啊，是自从疫情以来啊恢复的第一期多人录音的节目。啊， 今天 呢， 呃， 我们请到了咱们中国非著名儿童文学作家吴小舟 啊， 小 周， 小周跟大家打个招呼 吧，
1: 听众朋友 们， 你们好。
0: 小周呢是咱们呃国内的儿童文学作 家， 然后剧本作 家， 然后儿童的基础教育学 者， 吉林省的作协会 员， 还多次担任咱们。是国家呀、啊、省市级的作文大赛的这个评委啊，其实还是挺厉害。的
2: 。但是这
0: 些啊是他给我的稿啊，是我我在这念的。实际上我们圈内就觉得他是一个非常有童心的，一个啊职业的作家。就是代表作，我这里可以给大家说几个，就比如说呃，应该是前年吧，前年前年出版的这个《香格里拉的茉莉》，到现在都还没写完，写了。第一步，第二步啊，后边还有啊，我们在努力的催更<笑>。另外呢，还有漫画，叫做《一单一石》，这些呢，在咱们网上啊，还有书店里都能够看到啊，都能看到。大家可以呃买一本看一看，非常有意思。好，感谢听众朋友们的支持啊！今天啊，大家可能已经猜到了，我们的主题呢是叫做儿童文学啊。这一个系列节目的大的题目呢，叫做“阅读要从娃娃抓起”啊，咱们这是第一期。我们觉得呢，第一期从什么开始呢？呃，想聊一聊咱们国内、国外的一些比较好的儿童文学作品啊，从这个聊起。所以呢，我请来了呃小周跟我一起呢来录这一期节目。正好呢，我跟小周的。家里的孩子呢，都是在上小学的这个年龄。我们家是马上四年级啊，小周家是马上上小学，是吧？对，马上一年级。今年今年一年级，对。那么呢，咱们开篇呢，就先讲一讲关于孩子的阅读引导的问题吧，好不好？好的，好的啊，那小周，你作为一个、呃、应该算是一个职业的作家，那家里头肯定对孩子的教育和呃孩子的阅读都特别重视。那么。从孩子小时候你是怎么引导的呢？能不能先给大家介绍一下
1: ？这个情况啊，可能有点特殊。啊。我们家闺女呢，可以说是近水楼台先得月，因为毕竟他老爸有一个会写故事的老爸，所以说呢，他在他的读物当中有那么一小部分是我专门为他写的故事。如果咱们听众朋友们购买我的《仙根与拉莫》的这个书的时候，你们可能会发现，在这个书的扉页上，还有一个本书献给安妮。这安妮呢，就是我们家闺女的小名。应该说，我们我女儿她在小的时候，她的阅读启蒙期可能会比较早。她在胎儿时期，还在她妈妈肚子里的时期，实际上我们就已经开始给她念故事了。当然，这个。不是特别的都推荐大家去做，因为这个毕竟时间和精力有限
0: 。这个是是什么？是你写的故事给你老婆听是
1: 吗？哦，不是，我是对着他的肚子来念。<笑><笑>当时听的像彼得兔啊、霍比特人啊、哈利波特，还有一些我自己的故事。嗯。呃，说到这里呢，其实我姑娘啊，应该说她在她小的时候呢，我给她念故事还有个原因，就是她婴儿时期每次给她念故事的时候呢，她都会注意力很集中。嗯，作为家长，我们不知道到不知道她喜不喜欢啊，但是能感觉到她在认真的去听，而这个是也是蛮有趣的。呃，她在一岁到两岁的这样一个期间呢，我们主要给她念的应该是当时的是这个彼得兔可能多一点。彼得托的这个绘本故事，还有一些我当时专门为他写的一些故事。当时主要是考虑给他做的是一个绘本的启蒙期。等到他两岁左右的时候呢，我们就开始正式的把一些书让他开始尝试着让他去自主阅读，比如说这个吉米的绘本。我记得当时还有一个芬兰的作者叫做塔沃和贝拉系列的这样一些绘本故事，初步的给他看一看。那么从两岁之后到四岁这个期间，给他买的书就会逐渐，应该说是数量是倍增了，就是增加了很多很多的书，比如说像、啊、海豚这个普鲁的宫崎达也的这个你看起来也很好吃、啊，
2: 对对对对,对
1: 啊，还有千万别放弃这宫崎达也的作品，还有让克劳德的。生活三部曲，这个是应该是后浪出版社出的。这个生活三部曲这本这一套系的书应该说是很不错，非常非常的不错的一本书，很文艺。但是同时，这个书如果说是给孩子看的话，也是比较考验家长的想象力，因为它里面文字非常非常的少，需要家长在里面做填充。还有像一些科普类的、启蒙类的这个科学、科学启蒙类的一些书，我也给它加到里面去了。像城市里的野生动物、我的收藏等等等等，这个对孩子我觉得还是蛮好的，特别是对他探索，呃，小区院子里面的一些小动物啊，这些城市里的小野生动物啊，我觉得还是蛮不错的。另外还有一个就是我印象中特别清楚的，叫做《我的第一套科学启蒙书》，这个是北京科学技术出版社的那一套书，很多很多。我给他买了一小部分，呃，那套书孩子当时也特别爱看。它是一个像翻翻书一样的东西，它里面比如说这这一集故事叫《可爱的猫咪》，啊，他会讲一些猫的习性啊，如何跟猫相处等等等等。小孩子还是来看的。那么第三个阶段呢，就是从四岁之后一直到现在，这个期间应该说对他的要求可能会更高一点，加入了一些学习类的学习类的一些书，当然还是以故事类为主。我、哦、们，但是这个故事的选择上，我们还是更多的是听我女儿的，就是、听她孩子的这些她的这个观点啊。我女儿像她比较爱听的是《哈利波特》，还有那些迪士尼的电影改编的绘本。当然了，还有一些她老爸就是我自己给的这些作品，基本就是这样的一个情况。我刚才听的有一个点啊，我觉得比较有意思。实
0: 际上，你在孩子特别小的时候，你选了很多，有有一部分是面向成人的作品，没错。是吧？就比如说吉米，吉米，我们的这个定位呢，实际上是给成人看的这种、个、漫画。没错，对这个，我是觉得是不是因为你本身的把控能力就比较好，嗯、就你可以把它去做做一些拓展，或者做一些演绎。好、哦，谢谢啊
1: ，呃，跟这个可能有一定关系了。另外，我想说的就是，咱们很多听众朋友、啊、或者咱们很多家长可能关心这个孩子，一是书籍的选择。还有一个，我觉得可能就是什么时候让孩子来看书。那么，我个人觉得呢，咱们孩子在选择书籍这方面，在学龄前阶段，还是以孩子个人。为主啊，咱们家长做做把关就好。呃，主动权选书的主动权最好还是交给孩子们。另外需要特别注意的一点就我觉得我我我当时也是这个应该说是踩过几次坑啊。这个嗯，因为有一些家长推荐，哎、嗯、呦、呃、这个书很好看啊，你要给孩子买啊。结果买回来之后发现这是什么情商培养啊，什么好习惯养成啊，情绪管理啊这类的书籍。那这些的书籍孩子明显不太爱看，而且我仔细翻看了之后呢，说真的。的里面的图书的质量不是特别理想，说教性会更强一些。这些书籍说真的不太推荐。
0: 你是觉得会感、呃、感觉其实这个书是实际上是给大人看的，他把那个里边的很多内容就是比较硬的翻翻成了给孩子的语言。
1: 没错，没错，是吧？嗯
0: ，对对对，类似于像大实境市
1: 书，然后把它绘本化了
0: 。他没有没有真正的从从这个孩子的这个心理的角度。去把它挖掘出来一些东西。那么我记着之前我听过你一个讲座啊，对，你还把这个孩子的阅读的呃阶段分了一下，对，能大概给我们介绍介绍这个内容吗好？因为我现在记不太清楚。好
1: 的，可以，没问
0: 题。嗯，
1: 那么应该说呢，我觉得啊，就是把孩子的这个阅读，我把它分为三个关键的窗口期。第一个窗口期呢，大概是从一岁半到三岁这样一个窗口期，我把它称作叫做图像阅读窗口期。这个窗口期实际上也是孩子们咱们最容易错过的一个窗口期，因为我们知道咱们国内，呃，一般双职工家庭可能会比较多一点，所以说这个阶段一般是一两岁的时候啊，咱们基本上很多孩子都是家里的老人去带啊，嗯、呃，这个可能很多家庭会错过、嗯。这个图像阅读窗口期呢，主要是给孩子们呃、哦、看绘本，因为孩子们呢这个年纪正好是刚刚开始对世界的这个色彩产生兴趣，这些五颜六色的儿童绘本呢，也能对他们产生很大的这种。诱惑力啊，他们是是,是能够看书。这个待会儿咱们会讲到啊，有非常多的经典
0: 作品和经，经、嗯、经典的作家。这个、嗯、这一部分呢，其实我是觉得，因为我不是做儿童教育的嘛，其实这个还可以往前挪一挪，嗯、挪到一岁其实也没有问题。也就现在对对现在的孩子的这个这个发展的水平要比之前咱们小时候要要快，要快。而且家长实际上也
1: 非常重视。这个应该说阅读从娃娃抓起，从小抓起，这个是一个实话，越小越好，这个是真的。那么第二个窗口期呢，我觉得应该是六到八岁，我把它称作叫做桥梁阅读窗口期，因为这个时期咱们的孩子呢，正好是刚刚学会了拼音，有些孩子可能认识了部分的汉字，他们终于可以不再依靠他爸爸妈妈给他讲故事，能去自己探索。这一窗口期也正是从绘本。到这个纯文字书籍过多的这样一个非常优秀的一个呃优秀的一个时期啊，这个时期应该说第二个这个窗口期直接决定了孩子在小学阶段他爱不爱看书以及能看多少书。同时我们知道阅读需要引导，对不对？那么第三个窗口期呢是19到13岁左右， 9到13岁左右，我把它称作叫做兴趣阅读窗口期。这个窗口期应该说是我个人觉得应该是孩子在成年之前最关键的一个阅读时期，因为这个窗口期一是持续时间长，还有一个呢，在这个时期孩子心智逐渐成熟，他开始开始产生了自己的一些兴趣爱好和一些主见。那么这个时期如果我们能够把握好的话，孩子的阅读量应该会成倍的增加。当然，如果说，哦，反而反之的话呢，如果我们这个九到十三岁这个创新把握不好，放任自流，让孩子去这个沉溺在这些电子产品里面，那很有可能这个孩子啊，咱们从这个一世纪一直到他步入社会，可能都不太爱看书。就等于说，这第三个窗口其实实际上决定了孩子在步入社会前，他主动涉及书籍能够涉及到多少，应该说是很关键的。
0: 所以小周这个，看到大家看到啊，这个小周这个分级之后啊，他13岁之后就不提了，<笑>因为你你如果错过了这个的话，可能后边就你再去由家长去主导啊，或者说去引导的话，他可能作用就不大，没错，就不太大，就可只能是看他自己后面去自己去做调整，没错，对吧？有可能到后边可能突然又爱看了。是 吧？ 环境的影 响， 或者其他的问题的影响。对， 其实我想说 啊， 就是其实小周还有一个这 个， 就是。呃、嗯，叫植物啊，是什么？咱们的素质教育
1: 这个改革<笑>发展小组的成员<笑>、呃这个、是这样的。我我之所以就是刚才呢跟大家说这个几个窗口期啊，实际上有个原因，就是因为我这个跟学校，包括跟教育这块儿是接触的呢，可能也是比较多一点多对。对，所以说从学生家长这边的反馈以及之前的一些教学经验呢来看的话，确实是，如果说孩子在九到十三岁，也就是说他在青春期前后。这个阶段阅读把握不好的话，可能孩子阅读兴趣会成倍的降低。这个确实是大家需要，我觉得需要留心的一个事情
0: 。不过那个这不是吓唬大家啊，大家也不要太过度的焦虑。就可能有有,有的有的家长听这期节目说，哟，我们孩子在呃这个小学阶段，或者是比较幼儿阶段，没有特别关注这个事儿，是不是就就没机会了？其实倒不是，其实倒不是。这个阅读这个事儿是一个终身的事情。就是后面的话，只不过你的效果不是不如前面好了，没错，并不是说咱们就放弃了。什么时候直接的这个这个扔了再重新生一个，这个不提倡，<笑>不提倡。对阅读
1: 啊，什么时候都不晚，只要孩子能看，能捡起来看，这就
0: 是好事情。其实我刚才想说呢，另外一个因素是因为什么呢？就是小周刚才提到了一个时间节点是，是比如说12或者13岁，是作为一个第三个阶段的一个呃。嗯中止不是说那个终终点站的终啊，是中间的中。对对，是因为孩子到了初中以后，就现在大部分的地区的孩子在初中的学习压力上面会比小学要大得多。就是他很有可能是因为呃学业压力比较大，他根本就没有时间再有大块的这种。固定的时间再去他自己再去安排阅读的这个事情，嗯，对他实际上可能也是想去读的，但是确实是比较累或者说是比较忙，根本就不像小学那么轻松了、啊，就是会有每天你可以专门的安排一个小时或者安排四十分钟的时间去读一读书啊，去看一看自己喜欢的作品啊等等这些
1: ，这样是最样是好的。对，就是
0: 你到了初中、到了高中之后，真的是。因为我周围有很多这种这种孩子或者家长啊，他真的是没有这么多时间再去再去读书了。当然，中间还有我，我觉得还空了一段时间，是吧？嗯，就是三岁多或者四岁到六岁这个阶
2: 段，嗯、对
0: 这个阶段，我感觉是一个就是一到三岁的一个延续
1: 。对，没错，对，
0: 因为实际上你像我回忆来说啊，确确确实是我在我女儿小的时候，特别小的时候，并没有、嗯。特别刻意的去想这个事儿，就孩子要多读书啊，多接触什么什么的，可能更多的是这种，就是纯的这种语言上面的交流。对，然后到了可能到了两岁多开始，就是他开始，因为我们孩子上幼儿园可能早一点，两岁多上幼儿园、嗯，从两岁多开始呢，就是一直在做亲子阅读。做了很长的时 间， 做到了基本上做到了一年 级，
1: 是 吗？ 那能说说你们家小宝这小时候读什么书 吗？ 其实也是根据书单
0: 来的哦，对，因为我不像你这么专业啊，就是自己还能编故事，拿本书里边有图就能就能来，就上来就就就直接不要怂就是干，是吧、哦？没
1: 错，这个科技绘本都能让我给讲成故事了对对
0: 对。是，就是我我那会儿基本上就是，比如说像廖彩杏的呀。或者说是王王王梅婷的有一些英文的或者中文的，嗯、像这个普普兰的嗯，这个系列啊、嗯，包括一些，呃，最简单的就是你看当当嘛，
2: 嗯，
0: 童书排行。对 吧？ 这是个好主意。从上往下 捋， 其实为什么我说有有很多人跟我 说， 哎， 说说那个君 君， 你你你你推荐一些书 单？ 我说其实你不 用， 你就大部分的你就去看排 行， 就是大家都买的前二十 名， 你都买 来， 基本上不会有太大的问题。里边个别有一两本书可能不太适 合， 大部分都还 行， 大部分都还行。嗯， 对， 而且 呃， 实际上当时我记着还有。还定过一阵巧虎哦，对，巧虎挺不错的。巧虎还可以。对，后来我才知道它是可能
1: 原版是日本的
0: ，对啊，从日本那边翻译过
1: 来的。哎，君君，我挺好奇的，你们家姑娘小时候看过这个神奇校车系列吗？神奇校车实际上它是现在
0: 就是最近一两年，它从一年级才开始看。哦，它那会儿并没有关注这个、哦、这个系列啊。包括《神奇校车》，包括那个《神奇树屋》啊，或者这些、嗯，就是实际上在国外其实非常非常火没错,没错，是这样这个这些作品实际上都是在他自己独立的自主阅读之后，让他自己去看。呃、嗯，那中间有一段时间是陪着他一起来读。嗯，因为实际上大家如果经常给孩子去做亲子阅读的话，可以发现啊，就是咱们去讲的绘本 嗯， 和这个分级阅读的这些东 西， 实际上它难度是不一样的。绘本要比这个分级阅读的这些书啊要难得多。嗯， 它实际上在孩子刚刚开始阅读的时 候， 没有办法让他独立去阅读那些绘本 的， 还是需要家长去讲。包括像小周刚才说的一些方 法， 比如说我应该有自己的一些理解或者自己的一些演绎在里面。嗯， 对。实际 上， 绘本可能你看到一个大的一个图片。对吧？一个插画、嗯，可能底下就配了一句话
2: ，嗯
0: ，啊，或者几个词儿
2: ，对吧对？这个时候就需要
0: 主要看功力。包括在我们那个园里边，也是老师可能会中间会去添加非常多的内容，对吧？对去帮他们去帮孩子们去理解，然后孩子们也会有自己的理解
1: 。没错，实际上这个也是应该说呢，这个过程也是一个亲子共读，呃，这样一个乐趣所在
0: 吧？对对对对对，对，就包括其实孩子们他只看画。对。的这个状态也属于阅读的一个范畴之内。没错，没错对他们自己心里有自己的这个、嗯、对于这个话的理解。没错，他们有自己的想法，其实很重要，很重要，尤其是在你说的这个一岁到三岁的这个阶段，是，很重要。对，就是它是一个相辅相成的东西。对，亲子共读呢，呃，我一直都是觉得应该坚持，尤其是现在家里有特别小的宝宝，这个、嗯、你甚至可以。就像小周刚才说的，就是可以从孩子没出生就开始，对吧？一直贯穿到他的这个自己能够读了。嗯，没错，自己能够读了，他有可能你可以看到他三岁四岁的时候啊，虽然他可能不太认识字，但是呢，他真的能读懂这个话里边的很多的内容。对这个部分的。零到六的这个阶段的这个阅读，对于他后期像六岁到九岁的这个阶段呢，他到底对于书有没有兴趣？嗯，呃，我感觉是实际上是非常重要的一个一个阶段
1: 。没错，确实是对,对
0: ，那么其实刚才咱们谈到了很多的作品啊，嗯，呃，我是觉得现在的孩子特别幸福。就比咱们小时候，因为咱们都同龄人，八零后，对吧？对小周也是八零后，比我小几岁。对，我是爸爸我我，对对，我属于这个，就是其实是跟着七零后上一块上的学嘛，就正好卡在七零八零那个中间那个阶段。您、哦、这是大哥？哎、呃，这这个、又谈不上了，我,上<笑>我还很年轻，<笑>我长得很年轻。<笑>嗯、然后呢，你你还有没有印象？你小时候的？对就是能接触到的儿童文学的作品，对这个
1: 这个还真是有一些印象。但是有一点不同是，我小的时候，我包括君君啊，就咱小时候好像纯文字的儿童文学并不是太多，不是太多。小人书对，我认识啊
0: ，对连环画、小小儿书特别多，对对。而且实际上那里也没有什么儿童作品，对吧？都、呃、都是什么杨家将，对啊，然后水虎《水浒传》是吧，《西游记》嗯，对吧？包括《红楼梦》，没错。对吧？而就什么那个这、那个那个小人书版的《红楼梦》，是
1: 吧？我我小的时候还看过一些这个童年阴影系列啊，是吗？但是实际上很好看，<笑>就是现在想想还是挺好看的。黑猫警长，黑猫警长，他当时咱们是不是这个最早是他实际上是有连环画，这连环化。啊，黑
2: 猫,黑猫，对对对对对,对。
1: 哦，这里面确实，现在想起来，按你看，你比我小嘛
0: ？我们那会儿都买不起这《黑猫警长》，主
2: 要
1: 是因为它是彩色的，彩色的贵<笑>。黑白的，黑白的。<笑><笑>我小时候看是黑白版的，就记得对里面的这个吃小猴子的这什么石猴鹰啊，还有什么玩意儿吃猫鼠，还有什么食、嗯、人蚁啊？特别是食人蚁那啊，食人,、啊、人蚁那集相当恐怖、啊。这个现在想起来，我我我我说真的是这这个、这个、这个，如果说这个漫画到现在的话，我我可能不太推荐血龄前的孩子。是吧？是有一点这个下沉。但是那会儿实在是那个就可看的东西太少。没错，我小时候实际上当时我对故事，特别是在学龄前前后吧，应该是在十岁之前，在十岁之前，我对儿童文学、对故事类的书籍其实并不太感兴趣。我当时可能、嗯。最感兴趣的是我爸爸妈妈当时给我买的那些《十万个为什么》，对这个特别感兴趣
0: 。对对对，我也有，我也有那个、哦、那套书
1: ，然后还有一些现在已经叫不上来名字的，就已经忘记他名字的一些短篇故事也非常不错。呃、啊，唯一记得一个是咱们孙幼军老师的小、嗯《小贝小贝流浪记》啊，哦，这讲的一只小猫的，这个、嗯，这个稍后。还有什么小布头流浪？对、啊、些对，这些这些都是挺不错的作品的。那会还有三毛。啊、哎，三毛可老了，三毛可是好多年前就有了
0: 。对，我就说那会儿还看过那个三毛，三毛还被弄成了那种类似于连环画。对
1: 对对，很有趣，很有趣
0: 。也有，也也也有那个就是儿童的一些作品，就比如说当时已经都已经都是普及了的，像安徒生童话，对、嗯，是吧？格林童话、嗯。当时我记着那个书，我那小时候买到那会儿啊，是一块多钱。还是什么，反正就非常便宜。有到我们小时候已经涨到三块钱。了，对对，当时就是那本书可能一块钱左右。还徒生童话翻烂了。嗯，是特别反复，因为没有别的可看，所、哎、以反复反正现在孩子还真是挺幸福的。
2: 现在，而且
1: 那会儿也没有绘本，也没有这么多的绘本。当时好像真没什么绘本
0: 。对对对，
1: 个别的一些彩色绘本相对可能地摊儿一点，儿，什么对，也没有，引进，大战、变形金刚都是这类的
0: 是，所以说就是。就从我那个年代来看 啊， 现在回忆来 看， 实际上国内的有一段的断 层， 没 错， 就是就是有一大段的时 间， 它没有出现任何的这个就可以被大家所熟知的作品。嗯， 对， 它不像是国外国 外， 实际上它是连续 的， 就每一每五十年或者每十年都会出一 些， 嗯， 对 吧？ 就比如说之前的。你像《哈利波特》，可能是咱们回忆，可能是十年前的了。嗯，但是从现在，我觉得孩子们就是从平常在学校聊天啊，嗯、或者说是互相交流，是可能《哈利波特》已经过去了，又有新的很多很多东西。小周是不是给我们能给我们介绍一下，就是为什么这个国外的儿童文学作品或者童话作品会这么的，就是繁盛这么多，嗯，对吧？咱们国内我能够提到的没多少，对吧？就比如说就是《叶圣陶》。嗯嗯、那崔友军老师、叶圣陶老师，嗯，是吧？这个是那一代的，就是要像像冰心没错，但是我实在是想不出来冰心有什么样的，就是说特别那个童趣的作品、啊。哦、哈哈哈哈<笑>就比，就咱们这个节目就闲聊啊，我我我我只仅代表个人观点，就我觉得那个《寄小读者》就是就是咱们教委推荐、哦、教育部推荐的，我看也很枯燥，孩子看的也不是特别的那什么。我唯一有印
1: 象的可能是小橘灯吧,
0: 吧，小橘灯对，小橘灯是有课文里面有,有，但是也记不清里面写的。反正就是，我是觉得，呃，咱们不谈现代的这几个，一一会儿咱们说，慢慢来说，嗯、慢慢捋。近代或者说是这个解放前吧，嗯，就是我没感觉到出来什么
1: 特别像样的这个这个作品
2: ，是是？您
1: 这还真说对了。咱们应该这么说啊，刚才军军啊，您提到这个咱们呃欧美的儿童文学和咱们中国的儿童文学这样一个发展，实际上这个确实是也是导致了我们今天的这个儿童文学现状的一个原因所在。我们回顾一下啊，欧美的儿童文学呢，实际上它在18世纪的时候就已经是一个相对活跃期了、嗯，它在17世纪中叶的时候，应该说是欧美文儿童文学的启蒙时期或者是起步时期。在文艺复兴之后，这个一个十七世纪的时候，它已经进入了一个起步期；十八世纪的时候进入活跃期。那么，在整个的十九世纪一直到二十世纪的上半叶，都处于一个井喷时期，嗯、非常非常的多。但是反观我们呢，反观咱们中国的儿童文学呢，我们知道我们在十八、十九世纪的时候是什么时期啊？正是咱们中国。晚清末期特别乱，对,对腐朽的这个清王朝，以及这个咱们这个近代的半殖民地半封建的这样一个黑暗的这样一个历程当中，所以说，在这个样一个时期呢，嗯、欧美。他在这个时期，在十八、十九世纪的时候，他们的儿童文学作者不光是儿童文学，我们现在所知道的好多的世界名著的一些大师大家们，实际上也都是在十九世纪左右的时候呢，应该是涌现出来的。但是反观咱们中国这边，就相对情况相对会可能会让人遗憾一些。因为这一会儿正好是咱们正值是这个清朝末 年， 太乱了。没 错， 各种的战乱 啊， 包括外国的侵略 啊， 内部的纷争等等等 等， 这个一系列的原因 呢， 导致咱们当时缺乏了这种土 壤， 缺乏了这儿童文学诞生的土壤。我们的儿童文学应该说起 步， 呃， 本身就比较晚。另 外， 在早期的时候 呢， 特别是在咱们建国 后， 建国后的很长一段时 间， 咱们实际上是受苏联的影响也是蛮大。哦， 说到苏联影响 呢， 我相信咱们很多家长 啊， 可能看过一个动画片叫《邋遢大王》。打他打我，那个看过，那个特别经典。对对对，那是那个，难道原著是苏联的？吗？哦，不是。但是我们要仔细看他的画风的话，我们会注意到那个老鼠，然后他大王姐的各种老鼠，嗯，他的画风跟咱们其他所有的作品当中的这个老鼠的画风都不一样。不一样。对，原因是什么呢？实际上，这个老鼠的这个形象的画风，就是咱们跟苏联那边，就是应该说是几乎是受到苏联那边影响最大的。对对对对对。
0: 苏联，我想想，苏联是不是还有一个比较著名的一个一个一个动画的作品？哦
1: ，这还挺多的。苏联时期的儿童动画、嗯、儿童电影以及儿童文学，苏联时期应该是也是非常发达的，还挺猛的、啊。对，没错，非常猛。呃，这个跟苏联时期的电影是一样的、啊。当然了，这个应该说是，呃，他们的底蕴可能相对也要更扎实一点，因为我们知道，实际上在沙皇俄国时期。呃，当时就已经诞生出了非常非常多的一些文学大家了，跟这个是有一定关系的。对、嗯嗯。那么看我们中国的我们现在的本土儿童文学呢，应该说直到目前为止，直到目前为止，我们的儿童文学依然是处于一个上升和发展这样一个时期。我因为咱们这期节目前一阵子，我这个在网上、啊、特意在咱们这个出呃呃 ISBN 的这个网站上搜集了一些资料。嗯。咱们中国这块呢，我们国内。儿童文学的作者，就儿童应该说是童书的作者，加在一起只有一千余个，只有一千余个儿童文学的作者。嗯、那么，法国、英国，我们看法国、英国、美国、德国，像这些国家，他们的人口可能只有千万级，但是每个国家都有上万个，都有上万个的儿童文学作者。但我们看，我们中国有十四亿人口，而我们的儿童文学作者，我们的童书作者，连一千个都不到。而这个是跟他们比，这个实际上是确实啊，这个数量的差距是一个很大的一、这个一个痛点啊，是咱们现在也是我刚才之所以说咱们仍然处于一个上升期、发展期这样一个原因。他是不是因为有一个原因是
0: 这个在中国写这个儿童文学作品的话，他可能养活不了自己？哦，
1: 这是关键
0: 啊
2: ！啊这个戳小周作者的痛、啊，<笑>小周又开始痛
0: 了。<笑>写书特别想写，但是写完书之后呢，然后这个这个其实并不能够那、这个保证自己能够活得非常的舒适，是吧？哦，这是一个确
1: 实是一个原
0: 因。但是国外实际上就是咱们只只举一个例子，比如说什么 J.K. 罗琳阿姨是
2: 吧？<笑><笑>就就很牛
0: 。当然，实际上。就这些，罗琳只是其中的千千万这个这个作者中的一一员啊，没错，实际上还有很多的非常牛的作家，大家都不知道，就是那些作家实际上没没比他少赚多少，也也都很厉害，也都很厉害。嗯
1: 、国外的儿童文学，应该说整个国外的我们不能简称儿童文学，啊，应该说是国外的这个童书，童书这块呢，它的发展应该说是相对要更加的全面，也更加的系统化。最大的一个特点，他们的儿童文学以及儿童漫画已经形成了自己的类似于像分级制这样一个体系。但是，对我们本土这块的话，别说分级制了，咱们的作者现在都少的可怜哦，这是一个现实问
2: 题啊。是是，近几十
0: 年还好，近几十年反正出来了很多啊、嗯，因为那个大家呃整体经济条件提升了，对吧？嗯对吧？咱们社会主义的这个发展嘛，是吧？然后呢，对对，当然文化也是，对不对？没错。然后这个出来很多，就包括比如说像这个呃孙幼军老师啊，嗯、后面的像郑渊洁，嗯，是吧？后面的像这个曹老师，嗯，是吧？像沈石溪等等等等这些吧、嗯，就是很多很多的这个现代作家，嗯，反正呃是向好，是吧？整体上它还是向好。像包括咱们小周，是吧？嗯，小周，小小小周现在也一直在写啊，一直在写。他主要是这个，呃，不想提，就逼掉他吧，就是过审的问题，现在比较比较难，然后稍微这个这个这个写的有点敏感了，就不让你过了。这个这个很讨,很讨厌。这个
1: 这个这个确实
0: ，这个我要呼吁一下啊，这个、这个这个大家不要这样，是吧？给写给孩子的嘛，这毕竟还是很童真的，是吧？没有什么，大家不要过分解读。那咱们捋一捋好不好？就是就是，咱不是说推荐书目啊，嗯、就捋一捋。就比如说，咱们能够想到的很多，大家耳熟能详的一些作品，嗯，就是国外的、国内的这些。呃，就是连带着作者给大家介绍几个，这个
1: 那这个可真是太多了，太多了。那么我我个人觉得呢，小孩子尤其是他已经形成了自主阅读的这样一个氛围之后呢，我建议还是把图书的选择钱交给孩
2: 子、嗯，交给孩子
1: 。但是有一点，家长一定要把关，因为并不是所有的书籍都适合我们的孩子。这个有些书籍呢，跟我们的家庭教育观念。以及我们家长跟孩子之间的这个观呃观念是有很大关系的，并不是所有的书籍都适合咱们孩子。就比如说咱们前一阵啊，就上上上周啊，网上热
0: 议的有几个、oh. 是吧？什么那个关于狼的事儿。是吧？
2: 对
0: ，关于那个什么，我跳下去，经过了每一楼层的窗户啊，什么什么这些啊，就是网上最近骂声一片啊。当然，这个咱们不展开说，咱不展开说，就是、这个、就是有很多作品，嗯、实际上我是觉得，这个它里面有很多的这个不太适合孩子去去这个这个年龄段去阅读的一些内容。嗯对吧？但是这个毕竟是少数，没错。我是觉得毕竟是少数，数，大部分的作品还是
2: 可以的，嗯，还是可以的。呃
1: ，应该说呢，我觉得呢，咱们有一些家长可能啊，这个看作品获奖了啊，那、啊、我就一定要买。但是应该这么说啊、嗯，获奖的作品肯定有它的价值所在，但是适不适合您的家庭，适不适合咱们孩子们？这个就另说了，因为我刚才说过，对每一个作品，它可能都涉及到咱们，因为它的最终消费方、最终的受众方式，咱们的孩子们，孩子喜不喜欢，以及孩子如何理解，这是一个很关键的一点。嗯、我们拿咱们四月份的时候啊，咱们教育部是把呃圣 x 克苏佩里的《小王子》小王子非常有名的一个书这个是书籍，超级经典的，没错，把它放到了咱们小学生的必读书目里去了、嗯，中小学生的这必读书目里了。当然，我知道，在这个实际上，在这一举措之前呢，很早时候，各个学校实际上已经把《小王子》作为小学的一个必读书目。但是，我们都知道《小王子》很经典。不过，有一些家长可能会有这样的经验，我们买完之后，发现孩子并不喜欢看，特别是小学生、嗯，看完之后他觉得蛮枯燥的，蛮无聊的。哎，这个还不是经典吗？怎么还在不爱看呢？可能会有这样的一份？实际上，原因是我们就要知道一点：，有些儿童文学作品，像《小王子》这个，只是我们认为它是儿童文学作品。嗯，圣埃克苏佩里的《小王子》呢，严格意义上来讲，我在小的时候我也不爱看。我是什么什么时候开始爱看的？我记得很清楚，当时我小学看过第一遍是在小学五年级的时候，不太爱看。上初中的时候呢，也不太爱看。什么时候爱看了吗？高中的时候。高中的时候，当时在看一这个时候，觉得哇，好深有感触啊
2: 。原因是，哎呀，他
1: 实际上是讲一个作者的童年、哎、不受大人的理解，以及包括一些这个对大人世界的一些讽刺啊。嗯，成长后的这种讽刺，其实包含了好多这些东要不说小周人家有文化，你看我
0: 在那个高中的时候都看候《鹿鼎记》是吧？还看《小王子》，这个一下子格调就不一样了。我<笑>、哦哦、这可真已经超前。<笑>我看《鹿鼎记》那是在更早，是不是？你那个那个知道了世态炎凉，才拿小王子去批判一下现实
2: 社
0: 会。就刚才小周提到这，我也有有有有理解有体会啊，就是实际上有很多作品呢，其实它还有一个问题是它中外文化的一些差异。没错。就包括有一些寓言故事，你就能发现它里边中国的寓言故事跟国外寓言故事，它可能讲的是同一件事，它可能表达出来、演绎出来就不太一样。没错，包括这些书也是，有很多的书，呃，有的孩子可能会觉得不太理解。嗯，对吧？但是实际上，他可能在国外的孩子，我中，他一看就是，实际上就是身边发生过的一些事情。是的，对，这就跟文化差异也有关系，跟他的这个呃阅历，就
1: 是他成长的环境也都有关系。哦，您说到这点啊，我再说一下，咱们儿童文学的发展这块呢，应该说欧美这块跟咱们本土的儿童文学、儿童作品。呃，还有一个区别就是，嗯，他们那边就是欧美那边，他们的儿童作品、儿童童书作品，嗯，成长性的很多，就有成长性的励志的那个，呃，还不是励志、嗯，就是成长、嗯。他的成长是什么？举个例子吧，咱们从《拿哈里波特》为例啊，就是那我知道，嗯，那个小孩
0: 刚开始演第一集的时候、嗯、非常小，对吧、嗯？然后演到那个。最后一集的
1: 时候，都已经、那个、孩子了，
0: 都已经快结婚了，没错，成长这、就是、成长的烦
1: 恼也是，没错没错没错,没错。这种成长性的文学呢，<笑>在咱们本土而言，应该说还是极其少的，极其少的。那么我的这个作品实际上是属于成长线的，但是,、嗯、是能不能写好，我希望我能把它写好，但是能不能写好，我估计也在慢慢历练，我自己也得多多努力。那、嗯、略微剧透一下，这个这是你即将推出的这个《银海传奇》是算
0: 茉莉的这个续集吗？哦、还茉莉单独一条支线、哦？是另外一个
1: 支线。像但是你拿的茉莉是一系列的儿童文学，是这是一个架空世界观的。嗯、那么银海这一块呢，实际上是基于是我们中国古代的丝绸之路这样一个，而且它讲的是一个海上丝绸之路、嗯，没错，航海城市，一个航海冒险这样。嗯、一个。但是你那个末日里，我印象中也
0: 有一个章节是讲银海对、嗯嗯，这两跟这个世界观没有
2: ，并
1: 没有太、那个，并没有太多的太多的，但是世界观是相同、啊。我有高手高手埋下了很多的伏笔啊。<笑><笑>那么，但是我们就是看啊，这个国外的儿童文学这一块儿，我们能很明显能感觉到，他们的世界观要更宏大，而且相对更成体系。比如说罗尔德·达尔的他的作品，我们知道、嗯，这也是一位老一辈的老一辈的这个童书作者啊。嗯、罗尔德·达尔像他的《查理和巧克力工厂》啊，对、嗯，我们知道这些作品、嗯，他都有这自己非常应该说他是属于一个叛逆型的和一个激进型的这样一个童书作者。好好
0: 好多的比较牛的，就就就是罗尔达尔这套这套书啊、嗯，现在在这个小学的这个校园里头还是特别火的。嗯。嗯就是不能叫做人手一本吧，但是至少百分之五十的孩子都都读过，还挺厉害的。我我闺女有时候经常跟小同学就去讨论嗯，包括什么了不起的狐狸爸爸哦，对吧？马蒂尔达等等那些啊，嗯、这些英文的原版在我们的易点课堂的这个暑期的课里面啊，插播一个软广，都有这个精读、嗯、课，都有精读课，<笑>大家可以关注啊。好啊，对，就是这这这套书是。就是那天我跟小周聊天时还说，小周说这个已经流行过去了啊，这个现在
1: 可能又有新的了。但是我是觉得现在还是很火的，还是很火,、哦还是很火，还是很火。嗯，我后来我就更正一下，其实没流行过去啊还、嗯，还是很火的。嗯，在孩子之间的口碑宣传很不错。对、嗯，另外在前两年这两年，今年和去年开始，可能稍微热度有点下降的，像特里普拉切特的《蝶形世界》这个书也是蛮火的。啊、这个是什么？没听过呀、哎，《蝶形世界》它是一个。科幻的对，算是科幻加魔幻的这样一个故事，也非常不错，非常非常棒的故事。说到动物小说呢、嗯，还有一个值得推荐的是叫《猫武士》。猫武士对我也看哦。如果您的孩子和您喜欢猫猫的话，这个是非常推荐的，是、嗯、很经典的故事。另外，《猫武士》很特别的是，他这个作者，好，我记得好像是叫艾琳·亨特吧，那只是一个笔名。实际上，《猫武士》是由七个不同的作者。一起来创作文，一起没错没错，很特别，对吧？还有就是经典的，像应该说是欧美奇幻文学的开篇鼻祖托尔金、嗯，我们知道他的作品像《霍比特人》《指环王》系列，啊、是、哦，就是托尔那个。
0: 那个那个算成人和孩子都能看吧，应该算
1: 是。呃，他他算是
0: 他会画到这个儿
2: 儿童文学吗？
1: 实际上，托尔金的《霍比特人》呢，还有他《指南王》的第一册，在欧洲国家，他往往会把它归纳为叫儿童文学这一块，特别是《霍比特人》系列、啊。嗯，当年托当年托尔金老先生在世的时候，接受采访的时候也表示，他的《霍比特人》实际上最早就是为了他的孩子们创作的、啊，写给孩子们的。没错，没错。当然 了， 电影跟这个在电影上 呢， 可能改编就要大一些了。书籍还是非常推荐。是， 是。
0: 它明显在电影里边比这个这个《哈利波特》要成人的多。没 错， 确实成人的多。确实。
1: 对。那么咱们国内这块 呢， 可能很多家长会好 奇， 就是什么书是好 书， 什么故事是好故 事？ 我觉得这个可能不太去好评判。不过我可以跟大家说一 下， 咱们一部优秀的儿童儿童作品。不管它是绘本、是小说啊，还是戏剧类的东西，那么我们知道，我们人在社会当中，我们的汲取经验，有可以把它分为直接经验、间接经验。直接经验呢，就是我们亲自去做一些事情，我们亲自经历一些事情。嗯、那么什么是间接经验呢？就是我们可能没有经历这个事情，没有亲自去经历，而是从影视作品，或者是文学或者其他这些作品当中所获得的经验。那么优秀的童书作品呢？实际上，这些优秀作品，如果说我们非得要说这个书好不好，哇、哦，这个故事好不好？那么，我觉得可以有一个小小的标准，就是这个作品是不是能给孩子提供非常好的、良好的间接经验，去帮助孩子们认识这个世界，有助于孩子们更多的认识社会、认识这个世界。因为我们知道，孩子看世界的角度跟我们成人看世界的角度是截然不同的。那么这个故事能不能，这个故事或者这套书能不能够帮助孩子们去，呃，潜移默化的影响他们的意识、嗯，培养他们的世界观、价值观？还有一方面是能不能引导正确的引导他们去来认识这个世界？这是我觉得是一个应该说是一个相对关键的一个评判点吧。还有就是我刚才所提到的成长性这一块呃，目前咱们本土的儿童作品这块成长性是相对要相对要欠缺一点
0: ，稍微少一点。包括郑渊洁的有几个经典，他其实也没成长。哦
2: 是吧？这
0: 个、不是，就就就是整就整个的这个故事还是还是挺有意思的。但是我觉得，比如说像舒克和贝塔，可能他从第一集到最后一集都是那么大<笑>、哦、不老鼠吗？老鼠，<笑>呃，是老鼠嘛
2: ？是是吧？啊就是、这个是,是
0: ,是不是小时候说,说的是这个这个？没错没错、就是，就是这个意思吧？他没有，并没有随着他故事推推移，他的年龄的增长而而让他的这整个的这个孩子的整个的行为或者说是内容会有一些。变、嗯、化，对吧？没错，他不像是这个像哈利波特，咱们拿哈利波特举例子，就是说他可能第一集时候的这个这个 porter 的一些一些行为啊，嗯、和他最后一集他所所处理事情的方法，可能就会随着他
1: 年龄的成长，会有、嗯、会有一些区别了对对。没错，成长性之所以重要，因为我们知道孩子的心智成长比咱们的成长，比咱们大人的这个这个经历的年纪成长要快得多啊。孩子的心智成长，他每一年可能都会,都会有变，甚至每一学期都会有变化。这样呢，他看的儿童，如果他看的这个作品当中，能根据孩子的不同的他的成长经历以及孩子们不同年龄的特点，这样来创作的作品，我觉得可能对孩子的应该说他的提供良好间接经验的帮助可能会更大。我们还是拿这个《哈利波特》拿这个来举例的话，我们看哈利在一年级的时候，他可能面临的只是一些比较简单的没错。像学校啊，包括挂科的事儿，没错。等他在稍微大了几岁之后呢，可能进入了一个恋爱时期，他可能受到一些情窦初开的烦恼、嗯。对，到底选谁呢？对。是吧然后再大一点就开始跟伏地魔对着干了啊！对，这个再大,、这
0: 个、再大一点就是要要要要解决这个这个以后娶了媳妇儿之后的这个生计的，嗯、<笑>很
2: ,
0: 现很现实，嗯，现实。不过我还发现一个一个一个一个规律啊、嗯，就是国外实际上现在近百年来啊流、嗯、传下来的一些比较经典的这个儿童作品，嗯、它可能就是。特别多的题材，它是锁定在探险上面。你有没有发现？是的，很多。就我大概说几个，像像像那比较著名的鲁《鲁迅、鲁滨逊漂流记》，没错，这也是初中小学的这个这个这个精读书目、嗯，不能叫必读书
2: 目。嗯，
0: 像《长袜子皮皮》，嗯，是吧？这个当然，长脸皮，我感觉整个书读下来，他也没长大，是嗯、但是确实确实是，就他的这个这个这个叫做什么，心智会有会有提高，嗯，是吧？包括像什么《汤姆索亚历险记》，对吧？嗯《爱丽丝漫游仙境》、《绿野仙踪》、《绿野仙踪》这个实际上人家原原著叫做什么《奥兹国历险记》对，对吧？包括《格列佛游记》，嗯，《尼尔斯骑鹅》，像那个彼得潘，嗯，这个超级多的这种。咱们不提现代作品啊，近代作品、嗯、都是围绕这个，他是不是也跟孩子的这个这段时间他的这种、个、这种这种探索欲非常强，
1: 包括这种就是往
0: 外冲的这种欲望非常强的这个是有关
1: 的呢？没错，肯定是跟这个有关。包括你的《茉
0: 莉》，其实也是有有有
1: 《有啊、哈
0: 哈哈哈江林阿莫茉》，他也有这个这个探险的这个哦没，没错，这个元素在里边，对不对？有很多的元素在。里面
1: 。一方面是应该说孩子在。呃，儿童时期呢，他的在童年时期，可能更多的孩子们会对探索这个世界，哦、或者说去梦想去进行一把小小的探险，可能都有一些憧憬。所以说，在童书的创作这块呢，可能很多作者也会潜移默化的把题材放在了。比如说探索世界呀、啊，周游世界呀、啊、探险啊等等等等。当然呢，西方的像欧美国家呢，他们的早期儿童文学这样探索的和探险类型题材比较多。还有一个客观原因所在，呃，君君，你记不记得咱们在？十八世纪、十七、十八是十七世纪开始，一直到十九世纪、嗯，实际上正是欧洲国家他们在四处进行新航路开辟，对，航海时代、大探索这样一个时期。刚刚开始进入了工业革命之后，正是一个这个扩张殖民地的这样一个探索的时期。那么实际上跟这个他的儿童文学呢，跟这个创作实际上也是有一定关系的。呃，另外有好多孩子也比较憧憬，能像那些探险家们一样去探险。当然了，应该说这种精神呢，探索的精神，探索的探索未知的精神，直到现在，呢，我觉得依然是非常值得去提倡的。孩子们呢，对不对？就要对这个世界保有一颗好奇心，我们要去探索这个世界，探索一些未解之谜，探索一些哦，他们或者是前人们没有解决的一些问题，这个我觉得还是值得肯定的。对，我是觉得
0: 就是这个题材，其实到现在都很,很一直很火哦，是的，一直很火。对， 包括其实孩子 们， 你会发现他的这个自己本身的这个创造力、想象力都非常 强， 而且他们特别喜欢那种去角色扮演。嗯， 我要扮演一个海盗 啊， 是 吧？ 我要扮 演…… 还好他们还没看那个那个日本的那个对吧《海贼王》什么这些漫 画， 看完之后可能更那个热血沸腾。就他们其实还是特别喜欢去。去这个扮演一些东 西， 我扮演一个英雄是 吧？ 扮演一个海 盗， 扮演一个什么那个超人、救世主等等等等这些吧。对， 像
1: 我女儿虽然是个小女 孩， 看起来很文文静 静， 但是最近这从疫情开始 啊， 她从这大半年。一直在迷什么呢？迷奥特曼，我这个习惯，对，小女孩爱看奥特曼。反正我跟她一开始，我实际上是挺抵触的，我因为奥特曼，我总感觉跟这种特摄电影，跟咱们小时候看的这个叫恐龙特级可代号什么，可能有点像。嗯、觉得，但是后来我陪着她看了几集，觉得还不错。这个观点三观很正
2: ，嗯、这个片子很多
1: ，这三观还是蛮正的、嗯对。对。但是恰恰相反的是，她一开始爱看的这个叫小公主索菲亚。
2: 这、嗯、个我反而还
1: 真不太喜欢让他看。索菲亚那个，我都特别奇怪，就是咱们不也也不展开说啊，就感觉他不像是国外人写的，<笑>你知道吗？对<笑>说教性很强。说到这个地方，呃，我估计咱们军军可能觉得他不像国外人写的，可能是也是觉得他说教性比较明显，是吧？对，就特别的那个什么，就就是太
0: 正了，太正了。然后，它并不像你像比如说，哎，咱们举几个例子，比如说像这个小猪佩奇啊。嗯。小猪佩奇里也有说教，嗯，但
1: 是他很自然，对，因为早期<笑>早期很自然，后期变得刻板，了，<笑>后边我没看、啊，<笑>对，后来刻板了我也不看，我、哦、没看，就是前期
0: 我觉得还行，还行，但是这个这个索菲亚这个我，因为我实际上索菲亚我也看了很多，嗯，对我觉得。呃<笑>，就就是就很奇怪，我我也没有去去去去抠它到底是什么、嗯、什么个情况、嗯
2: ，对，但是我是
0: 觉得就是总体上还好，嗯，总体上还好，但是实就是实际上整体上还还是不如那些那个更早期的作品，嗯，更早期作品那么自然，就是更早期作品，我的其实一个体会是说，真正的写书的作者，嗯，他确实是出于爱，出于这个对于孩子的这种真正的这种。想传递、想了解或者什么样这种心态去写出来的、嗯，当然还有，包括你像安徒生的童话，实际上在后期有很多作品、嗯、也有很多暗黑的东西啊。嗯，这个我不知道大家有没有细去想、嗯，就是你要想，安徒生童话其实有很多的作品也不是那么，嗯
2: 、就是就是就是就是那么童
0: 真，毕竟跟他的他的当时的那个社会背景，对社会背景和他自己的这个、嗯、这个生活的经历有关系。嗯。对吧
1: ？安徒生实际上，我们刚才提到了，咱们提到孙永军老师啊，嗯，孙永军老师实际上，我们都知道，咱们曹文轩老师是咱们的安徒生奖，安徒生奖的获奖者，但实际上，孙永军老师呢是咱们中国的第一位安徒生奖的提名者哦，他是第一个获得安徒生奖提名的。嗯、孙永军老师的作品，像《小贝的流浪记》。讲的一只小猫流浪的一个故事，我这个是我童年记忆当中应该算是为数不多的一部记忆的特别清楚的故事。这当然了，可能跟我喜欢猫啊，可能也有关系,有
2: 关系啊。
1: 嗯。另外，我们再说一点，就刚才咱们军军说到了童书的选择上，在两千二零一六年的时候，二零一六年当时咱们中法文化节的时候，当时有幸和当时时任法国呃时任法时任这个法国文化参赞的。罗伯特，这个罗本哲先生，还有当时法国文化部的贝宁女士，我们有幸就一起探讨了这个关于中国跟法国的。儿童教育这块儿有一个话题，我当时就很好奇啊，因为我当时给女儿买了几本法国产的，上面写着法国作者的，嗯，像什么好情绪培养，
2: 好不小、嗯、心进
1: 坑里了、嗯，这个也是朋友推荐。美国也有啊，对，这个还有什么好习惯养成这样的书籍、嗯嗯，我就问了一下他们，我说这种书籍在欧洲会畅销吗？因为在这里啊，我跟咱们关咱们听众朋友们说一下，我们中国的图书销销售，特别是童书销售这一块关于这种相对带有功利色彩的书、嗯，比如说各种习惯养成啊、情绪培养啊、嗯、习惯情商培养啊，特火这一类的书就特别火，它几乎占到了童书、嗯、呃童书销量的八成左右。哎、嗯这个，这个我
0: 还真没想
1: 到，这个这个这个销量特别的高、嗯，销量他们是往往是每年都是居榜首的，特别是一些打着进口旗号的这些书籍。后来我就问他们，问这个贝宁和这个温州的先生。呃，我就问他们二位，比如说这些书在法国这边当地哈、啊，对，卖的怎么样？他们就觉得很惊讶，因为他们告诉这书还能卖。<笑>这些书实际上是七十年代和八十年代在法国曾经火过,过一段时间的，嗯，就是步入了九十年代之后，在法国在欧洲国家已经没有人再买这种书了。因为他们家长不靠谱。对，家长们经过一代又一代的家长们，后来发现这种东西不可控。不是说我给孩子们买了一本好情绪培养，这个孩子的情绪就变好了。不是说我给孩子们，这个孩子可能生活习惯不好，我买了一套什么好习惯养成啊，看了这书后，这个孩子习惯的好，并不是这个样子。所以说，经过了应该说是呢，在欧洲国家呢，这些书经过一些历练之后，逐渐被淘汰掉了。但是比较可惜的是，这些书，这些相对带有功利性色彩的书，目前在我们本土，在咱们国家，依然还是非常流行。我觉得这个应该是咱们家长们值得注意的一件事了。因为实际上，无论是孩子的情商培养啊，还是好习惯养成，呃，一是我们不能急功近利，二再一个这个跟我们的亲子教育以及家长的亲力亲为、家长的关系、嗯，对以身作则的这样的，我觉得可能更加有关键一点。你买这个
0: ，实际上还不如我，比如给大家推荐两两部啊，就一个是这个香农的，大卫香农的那个《大卫不可以》，嗯，这个、我觉得应该现在小宝宝的这个家庭可能，
2: 我、嗯这个
0: 、别的地方我北京我觉得还是这个普及率蛮高的，《嗯，大卫不可以》这一套是非常好的，没错，关于情绪这个培养。另外一个就是说打，宫西达也有宫西达也有很多的书，对吧？对，包括恐龙的那个系列，对对吧？包括他他的那刚才那个小周提到的那些就非常好，公益打野书对于情绪培养非常好，有好多的这个绘本，实际上对于这个情绪培养都特别有用。对，就是别看那种你经过这个、嗯、这整理归纳之后的那种小宝宝，你要一定要那个照顾小朋友哦，一定要那个要要要要控制自己的情绪哦，小宝宝才不听你的呢。啊、哦，没错
2: ，<笑>
0: 这个没有
2: 用。<笑>对。
0: 所以说这 个， 咱们谈了很多 啊， 就是国外和国内的这个儿童文学作 品， 包括近近代 的， 就是近就近期 的， 像刚才咱们提到罗尔多达 尔， 嗯， 包括现在就是又比较火的像波西杰克逊这个系列 啊， 其实大家都可以买过来让孩子看一 看， 挺好 的， 挺好的。我是感觉 啊， 就比那个像小屁孩日记啊。当然，《小岳岳日记》也很经典啊，在国外，像那个中国的，像比较像的，像什么那个马小跳是吧？哦，米小圈对，这些都要都要要要要好。这个类型的这种，就是他的这个童趣，他表现在是整整个渗透在这个作品里面，它不是那种生硬的那种搞笑或者搞怪，对吧？我是感觉，嗯、因为那个。你像比如说像这个这个，为什么我不太喜欢那个米小圈什么的？嗯，我觉得他那里边那个米小圈干的那些事儿，都是我小时候玩剩下的，是吗？哈都不愿意玩。哎，孩子可能会比较喜欢，就是我个人的评价就是没什么营养，没什么营养。实际上可能还不如比如说。最近可能大家也会见到了，像《故宫里大怪兽》，嗯，对吧？就就是那些可能会更好，更对于孩子来说更有帮助一些，嗯，更有帮助一些。然后、哎，咱们可以聊一聊，就是小周的这个、这个、这个作品啊。<笑>我觉得，既然把你请来了，是吧？终于抓到一个活的，这个、这个活生生在我面前的作家，<笑>还是得聊一聊，还是得聊。<笑>因为我们家孩子也看了，也看了那个这个《这个、象牙末
1: 》的，莉
2: 。对，嗯，挺好
1: 。应该应该这么说，我本身呢，所曾经并不是做儿童文学，我曾经实际上是做纯文学。和相对严肃的这种实验派的先锋小说、啊。那么，呃、那你不跟曹老师差不多<笑>曹老师原来也、就是文学。<笑>呃，千里达的墨迹系列呢，应该是我开始尝试转型，我开始做儿童文学的第一个作品。呃，有着不足的地方和一些相对稚嫩的地方，肯定是有。不过，应该说我在创作的过程当中呢，我还是本着一个给孩子们传递一些真的、真真的东西，一些善的东西。嗯，善良，这个特别重要。嗯，我给孩子们传递一些相对美好的东西。尽管我们知道成人的世界可能很残酷，但是我希望能够通过我们的故事。来给予孩子们的内心当中给予他们一定的铺垫，让他们知道这个世界上可能还有很多更美好的东西，以及当然了世界的残酷啊等等等等这些东西也会涉及到作品里面去。因为我刚才说的，那肯定可能是一个成长性的，嗯、像第一个故事第第和第二第一册和第二册可能相对会要呃平和一点，像第三册故事当中呢，他们要出发前往北境，前往北方之境。这个过程中呢，可能就相当于要艰辛一点，而且可能又要面临一些很严酷的一些挑战。那么还有一个正在创作的作品呢，是关于银海传奇、关于广安说，就是关于丝绸之路的这样一个故事。嗯、这个故事可能跟《末莉系列呢，虽然是他们有着类似的世界观，因为毕竟是同一个作者嘛，我有自己的一套世界观体系，嗯嗯、但是在内容上我。有幸也请到君君的君君家的女儿做试读、oh, 军军，我们觉
0: 得特别喜欢。
1: <笑>对，<笑>感谢，感谢。就是就
0: 是，可能也是因为年龄大了，他对于这种故事、嗯、他的兴趣更浓了。他他觉得就是说，比那个《姜小牙》《莫里》他读第一本，但那第二本他没有太读，他读了一一小部分。哦，第一本的话，他觉得还不错。哦，对，但是就是他肯肯定没有银海那么，因为银海里有很多的。知识哦确，你明白吗？就是他说，它不是那种纯虚构的。你你你，你你这一点特别好玩儿，就、嗯、把很多东西，它很多知识都揉到这里边儿。嗯，因为国外，我刚才想说忘了说了，就是国外其实它对于这个童书的分类还有一个线叫做 fiction 和 non-fiction， 对吧？嗯，就是虚构类和非虚构类
2: 。对，对，
0: 这虚构类非虚构类有很多的图书里边，实际上它也是掺在一起的。最著名的就是那那几个神奇校车系列。嗯对吧？嗯，然后什么《风笑》系列、嗯，还有这个这个神奇树屋，嗯，这些都都是把这个知识和这个
1: 虚构都放到一起的，嗯，我觉得这个特别棒
2: 。嗯、对，确实
1: ，这个寓、嗯、教于乐当然是最好的。我觉得这种寓教娱乐，让孩子们在有比如说看一个探险故事啊，对类似的这种，在这样一个背景下，让孩子还能够。他愿意去探索，没错，在探索鼓励他探索的基础上，还能增加他的知识累积、哦，增加他对这个世界的了解。我觉得这个是可能是确实是一个不错的线。所以说，在新作品《银海》当中呢，我可能也在这方面做一个尝试。那么《莫莉》系列呢，可能更关注的相对更关注的是孩子的身心的成长，感情上、对情感情感,情感方面的这样一个成长。那么在《银海》这个作品呢，可能相对侧重的是孩子的知识的累积，哦、这样一个基本上这样一个线。<笑>哦，
0: 好的好的，这个我觉得，呃，让作者自己来说啊，我觉得很跟我们读起来，因为我也读了，实际上跟我读起来，实际上这个感触是差不多的
2: ，感触是
0: 差不多的。他跟国外的这个这个作品还是有比较多的这个中国的这个这个印记在里面。哦，是对吧？我是觉得是有有有很多的，就是就是中国人的这种思维的印记、嗯。是的，因为国外的这种成长，就包括《哈利波特》，包括罗罗尔德达尔里边，实际上。呃，他的成长和咱们的这个成长还是不太一样的，嗯，还是不太一样
2: ，因
1: 为这个毕竟是受到我们的生长环境、成长环境这样一个限制。因为毕竟说是咱们是中国的孩子，嗯、是有着咱们中国自己特定的一个相对更加特殊的这样一个成长环境。那么英国的孩子呢，像哈利波特是英国的作品，英国的孩子有着英国孩子的成长环境，这个肯定是截然不同的，这个肯定是截然不同的，嗯。所以说，这也会导致的，咱们有一些外国的儿童文学作品可能在中国水土不服的一个原因所在。但是同时，我们也要看到一点，我们国内的儿童童书作品呢，确实在发展方面呢，还是相对是属于一个趋于成熟的过程嘛，还是有好多地方，我觉得可能值得更加的加强啊，进一步的这个强化这样一个空间所在。确实是，
0: 就包括最近的这几个比较著名的作家，我觉得他们，呃，新的作品啊，嗯，也还可以。就是我实际上挺同意，就是前几天，比如说咱们说到有一些内容确实不合适，嗯，对吧？这个我是感觉啊。是有一点，是因为国内好像把一些这个成人化的这种内容，嗯，生硬的就就是搬到了这个这个儿童文学的这个范畴之内了。他改的并不彻底，而且本身他就没有往那个方向去写，实际上，嗯，他还真不如那个就是说郑渊洁的有一些，所以郑渊洁有些就是特别特别的那种那个玄幻，特别的那种开放，但是他真的是是往孩子方向去写的。在中国，有些包括曹老师一些作品啊，包括那个沈之溪的老师的作品，就他实际上并没有纯的往这个这个儿童方向去写。嗯，他
1: 实际上应该我们来讲吧，他还保有着一定严肃文学、对严肃文学这样一些痕迹在里面。对，所以说实际上，呃，应该说呢，我觉得就像我刚才说的，获奖作品好不好？获奖作品肯定有它的价值。但是我觉得选择权依然应该交给孩子们，因为家长们在这方面做一个把关。像刚才这几位老师的作品，说实话，因为我本身没有看过，所以也没有孩子买过、嗯。就是我觉得可能进行更，毕竟没有看过嘛、嗯，就是说可能没有资格进行深入的讨论。但我觉得作品嘛，既然他获奖了，肯定是有它的价值所在。不过选择权，我觉得家长们可能,可能呃更应该根据自身的条件、自身的环境，这样给孩子们做一个启蒙，或者给孩子们做一个选择吧。对对对，其实也不需要太去把这个
0: 框框画得那么死，是，就是有一些作品实际上也非常的这个适合孩子们看，就比如说前一阵看的丰子恺的，我孩子看那，嗯，一些散文，嗯，是吧？包括像这个这个城南旧事，嗯。对吧？也是，实际上也是在讲自己童年的一些经历，嗯，对吧？这种其实书的话，包括呃四大名著中的这个部分的内容，嗯，对吧？包括我们说的金庸。嗯就是我们，我们实际上就是鼓励孩子阅读嘛。我有时就是说我孩子其实他特别发散，他有时候就是这段时间他一直在看科科技类的书，嗯，他那个那种小说类他完全不碰，嗯，有时候反过来又开始又又又又不不断的去看这种虚构类的这种小小说类的书。其实孩子只要读了，他有他自己的这个理解就好了，确实，对吧？而且。我一直觉得有一些书啊，他在自己十岁、十一岁、九岁的时候看的这个这个，他的感触和他可能二十岁左右再去重新再去读它，他会有完全不同的这个理解。
1: 没错，是这样
0: 。包括咱们成人，可能你二十多岁刚刚的那个步入社会，你去看《金瓶梅》，你去看这、那个《红楼梦》。嗯你的这个这个理解，跟你可能五十左右了，四十多岁的时候再去翻过来再去看呢，又有不同的这种理解。确实，这是跟他的人,人生境遇都有关系的。然后还有一个问题就是，小周，你以后会不会就去考虑去去去写一写这个类似于像比如说夏洛的王
1: ，像类似
0: 于小王子这种纯情感类的这种，可
1: 能会考虑。那会考，因为毕竟之前本身也是创作严肃文学，有一方面有这方面的情怀，另一方面呢，是觉得可能随着一个作者啊、嗯，可能尝试尝试的种类可能越多，对自己丰富自己的丰富丰富自己的阅历和历练自己，可能越有帮助。嗯、呃，刚才咱们君君提到了书不同年龄有不同的感觉，这个说真的我也是深有感触，像。我记得我父亲在我小学的时候给我买过一本叫《苏菲的世界》，我不知道。苏菲的世界我看过，您自己也看了。嗯，这个书呢，在我小时候第一次买的时候，实际上我对它是拒绝的，这个挺反感的，这个完全看不懂啊
2: 。是。但
1: 是当五年级我上五年级的时候，当时再翻开这个书的时候，五年级的时候你就已经能看得进去了，觉得很好看
2: 。嗯，
1: 这也是一个哲学启蒙的书籍，这个书籍实际上也是嗯挺值得跟大家推荐的。我觉得我想的时候五年级就能看懂这些剧，那么我相信现在的孩子们，他们现在也很年，对，应该是能看懂这些剧。这个对孩子们整个的世界观啊，包括对于他们，呃、嗯，如果从从功利的角度来讲，对孩子们以后上步入初中之后，他学习历史、学习这个哲学这块，可能都会有帮助。那么，如果从单纯的阅读这方面来讲呢，我觉得整个故事也是非常有趣的，它就像类似于像一本探险记一样。还是很能吸引孩子的这个阅读兴趣嗯
2: 嗯
1: ，包括现在实际上呃
0: ，有很多老师也，比如也推荐那个，比如说像福尔摩斯嗯系列。是
2: 吧
0: ？嗯，尤其是在那个看过《柯南》的那些孩子，嗯、对吧？他其实对福尔摩斯也
2: 特别的那个，也特别喜欢
1: 。咱们提到福尔摩斯啊，实际上刚才还忘说了一点，就咱们本土的儿童文学，本土的儿童作品跟西方的儿童作品还有一个区别，就是呃，我不知道君君年轻不清楚啊、嗯。咱们西方的像欧美国家，他们的儿童作品当中有相当相当一大部分，我们可以把它叫做类型小说。类型？对对对，这种特别。的。甚至他们在成人可以可以分出来，成人读物当中的这种类型小说也特别多。但是反观我们本土的作品呢，无论是成人作品还是儿童作品，类型小说的比例非常非常少，这个也是有待于开发的一个空间。是，就是我还我还那个
0: 跟很多家长啊，还探讨了一下，这个有很多的，就是是咱们成年文成人文学的这个作品，实际上也可以给孩子们看。也可以给孩子们看，就比如说像这个《解忧杂货店
2: 》。嗯，呃，有
1: 一些作品它是还是相对要老少皆宜一些。对对
2: 对对对，确实那样子。呃，
1: 刚才咱们军军提到了日本的儿童文学，其实刚才呢咱们光说欧美吧，其实这个东方的儿童文学，日本现在也是一个应该是独树一帜的一大牌儿啊。日本的儿童文学作者，呃，包括他的漫画啊，包括一些小说啊等等等等，也是相当有名的。那么，同样作为东方的文化背景，日本的儿童文学作者跟我们中国的本土的儿童文学作者又是两种不同的感觉。我可以建议咱们家长多涉猎涉猎，因为每一个不同国家，它有个不同的国家背景、不同的这个社会背景，这样的一些作者们可以让孩子们多涉猎涉猎，对孩子们的成长应该说还是很很有帮助的。因为这种不同的价值观，以及一些不同的成长的环境带给作者的感受，他传递给孩子之后，我觉得对孩子成长是一个应该是一个全方位的一个保障。而
0: 而且本身其实，在绘本这个领域，日本的作家就有非常多的这种经典的作品。日本的儿童绘本应该说是、嗯、超级强的，对，是非常非常非常强悍。是，你可以发现，可能你在呃零到三这个阶段啊，你能买到的这个。经典的绘本里可能有四分之一左右，至少四分之一左右是是是日本作家
1: 的。嗯，没错。日本的在绘本这一块呢，不光在咱们中国和日本本土卖得好，应该说在西方国家，像欧洲还有美国，依然也卖得很好。所、就、以、是、说足以见得见得啊，就是这个日本的在他们日日本在儿童文学以及儿童绘本这一块，他们的实力这个确实是我还是很
2: 强劲的。嗯。
0: 包括其实咱们呃孩子们可能马上就会接触到的漫 画， 嗯， 就日本的动漫 嘛， 嗯， 对 吧？ 咱们不说动画片 了， 因为动画片它是拿 iPad 或者电视放出来 的， 就是咱们说纸的这种漫 画， 嗯， 就是咱们那个年代就是指引咱们去热血去奋斗的很多的作 品， 像《灌篮高手》啊，《足球小将》对 吧？ 那个《棒球小 子》， 包括的这个。呃，像这个四
1: 驱兄弟，是吧
0: ？对对，包括像，其实你像，比如说《城市猎人》嗯，啊，对吧？它可能里边有一些小过界的那、嗯，但实际上也是
1: ，他的三观还是蛮正的，对、嗯、吧
0: ？三、啊、观还是蛮正的、
1: 嗯。但是漫画这一块，在国外的话，它是应该是有一个分级限制的，这个我不太清楚。嗯、但我日本
0: ，日本其实我提到这些也不是给孩子看
1: 的啊、嗯，对吧？也是给成人看，对不对？但是《棋魂》还有《竹书小录》这些是给这些是这些是
2: 。这些是这些是
1: 那他们我知道是在法国，像欧洲国家，特别是欧洲漫画也是独树一帜啊。欧漫这一块儿呢、嗯，呃，因为像我的这个一丹一时在欧洲出版，在法国出版发行，就、嗯、说对那边我可能有一些了解。嗯、欧漫这一块呢，应该说跟日漫它还是有一些区别。欧漫的分级可能要更加严格一点，它的儿童的阅读这块的是有分级的，就像他们的电影一样。嗯，但是我们目前呢，咱们的书儿童读物，特别是漫画这块，实际上是没有分级的。我们很多家长可能一提到动漫，漫画就是小小孩的，对，一提哎呦这小孩看这动画片卡通片儿，实际上并不是这样，有好多动漫作品实际上在国外它是专门给大人的，专门给大人，没错没错、就是这样
2: 子。对
0: ，而而且小周最近也在参与那个制作一个一个漫画作品。哦，对，这个那个是给孩子的吗？这个不是给，孩子这是一个
1: 相对成人的一个故事，
2: 嗯、相对严肃一点，成成人的漫画
0: 。比较像
1: 漫威的那种，哦，
2: 嗯，可
1: 能还不太<笑>不太一样，对，可能更像欧洲漫画，嗯、像欧漫的《Black Side》，像类似于像这
2: 种、嗯、这种漫
1: ，欧欧漫更像一些
2: 。所以说这个，呃，
0: 期待你的新作品吧。好，谢谢。期待你的新作品，包括这个这个给孩子们专门给孩子写的这套这个《银海》，也是这个。再次催更，哦
1: 、<笑>感谢关<观>注。<笑>嗯
0: ，那么最后呢，这个我呃想让小周呢送给孩子们一句话，就关于孩子们阅读的
1: 。哟，您这节目怎么跟这崔老师的这实话实说一下？啊、哎？是是是，那这等我这只说大白话，这个真的是,是这个孩子们看书真的是很关键，呃，特别是纸质的读书，纸图纸图书，这个真的是非常关键。嗯嗯，应该说从人均阅读量这一块来看呢，我们目前咱们国家的人均阅读量，特别是孩子的人均阅读量，在全球依然是这个排名是要靠后的。呃，孩子读书这一块是个重，是个大任务。无论我觉得这个孩子们在读书的选择上啊，还包括在买书的兴趣上啊，咱们家长有知识要培养，要让孩子们去多读书，读好书。好，谢
2: 谢君君
0: 。好的，好的。感谢咱们吴小周啊，小周呃，百忙之中啊抽出时间能参与咱们的《平娃时代》这一期节目的录音。那么呢，有些什么样的关于儿童文学的作品的一些问题，或者孩子阅读上的一些问题呢？咱们可以在我们的这个公众号后面留言。然后呢，我也希望啊，小周是不是能够拿出几套。咱们之前的这个这个作品作为奖品
1: ，没问题，
0: 好吧，拿咱们三套吧，好不好？没问题，薅一下小周的羊毛啊<笑>、哦，没问题，拿出他的作品，然后咱们在这个留言的观众中呢，可能会作为一个奖品，呃，跟咱们参与互动的这个呃读者呃，和听众啊来做一下互动，好不好？好，
1: 没问题。
0: 嗯，好的，那么这一期节目呢，咱们就录到这儿。呃，感谢大家的收听，感谢听众朋友们，再见。嗯，再
1: 见。感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目《乱炖》《蓝海之下》《拼娃时代》《串台》《品质生活》和《科技先生》。在您收听的平台上直接搜索，即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏，如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道博客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的更多讨论，可以加主播的微信号 dao 幺六零三零幺， DAO160301,
2: 加入我们的听友群。